1: فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم فاعلم انه لا اله الا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم
0: هذه الايات الكريمه من سوره محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم هذه الآية جاءت بعد قوله جل وعلا كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وقبلها قوله جل وعلا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم قال جل وعلا هنا ومنهم أي بعضهم من الذين كفروا الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والمراد هنا بهم المنافقون ومنهم أي من الكفار صنف هم المنافقون لأن المنافقون كفار ما آمنوا بالله النفاق نفاقان نفاق عملي ونفاق اعتقادي النفاق الاعتقادي مخرج من الملة وصاحبه كافر خالد مخلد في النار كما قال الله جل وعلا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار فهم اسوا حالا من الكفار المشركين وكفر ونفاق عملي يعني يعمل المرء بعمل المنافقين لكن لا يعتقد اعتقادهم هذا غير مخرج من المله وهو مضر بالمرء وضرره متفاوت بحسب حال المرء ومنهم من يستمع اليك قال يستمع ولم يقل يستمعون ثم قال حتى اذا خرجوا من عندك جاء به جمع فكما تقدم اكثر من مره الافراد على لفظ والجمع على معناها لأن معنى من الجمع ولفظها مفرد ومنهم من يستمع مفرد إليك حتى إذا خرجوا ولم يقول حتى إذا خرج قال حتى إذا خرجوا جمع جمع الضمير حتى يستمع إليك يعني يستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن المنافقين يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرون صلاة الجمعة ويسمعون الخطبة ويسمعون دروس النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه حتى إذا خرجوا من عندك خرجوا من مجلس الذكر أو من صلاة الجمعة قالوا للذين أوتوا العلم المراد بهم علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وقيل المراد عبد الله بن عباس وقيل المراد عبد الله بن مسعود وقيل المراد أبو الدرداء رضي الله عنهم أجمعين ولا منافات والقول الأول أجمع لأنه ورد أنه عبد الله بن عباس وورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال أنا منهم وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال المراد عبد الله بن مسعود قالوا للذين أوتوا العلم أي علماء الصحابة رضي الله عنهم ماذا قال انفا يقولون ماذا قال محمد قبل قليل ماذا قال محمد الساعة يعني كأنهم يقولون ما اهتممنا له وما رعوينا وما أصغينا له ماذا قال على سبيل الاستهزاء وعدم المبالاة لأنهم عرب يفهمون ويدركون ولو أصغوا لمحمد صلى الله عليه وسلم في كلامه لسمعوا ما يسرهم إذا آمنت قلوبهم لأن الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرصون كل الحرص على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويحرص الواحد منهم على أن لا يتخلف وبعض الصحابة الذين لهم أعمال أو مزارع يتفق الإثنان أن كل واحد منهم حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم يأتي في المساء ويخبر صاحبه بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يفوتهم العلم رضي الله عنهم وارضاهم أما هؤلاء فهم يحضرون بأجسامهم فقط لا بقلوبهم لأنهم غير مؤمنين وغير مصدقين وإنما حضروا لحقن دمائهم ولحفظ مركزهم الاجتماعي وليقال إنهم مسلمون ونحو ذلك فهم لهم هدف في هذا الحضور لكن لا يصغون ولا ينصتون ولا يسمعون ما يقال وإنما يسمعون بآذانهم ولا يتأملون في قلوبهم ماذا قال آنفا؟ آنفا بالمد والقصر آنفا وآنفا وهي بمعنى الساعة يعني آنفا ظرف ماذا قال الساعة؟ او الساعة التي مضت قريبا يقول رحمه الله والمعنى أن لم نلتفت الى قوله ولم نرجع اليه يعني يخبرون عن انفسهم انهم ما اصغوا وما اهتموا بما قال فعن عكرمه رضي الله رحمه الله قال كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا خرجوا من عنده قالوا لابن عباس ماذا قال آنفا فيقول كذا وكذا وكان ابن عباس أصغر القوم فأنزل الله هذه الآية فكان ابن عباس من الذين أوتوا العلم وعن ابن بريدة قال هو ابن مسعود وعن ابن عباس قال هو ابن مسعود والإشارة بقوله أولئك إلى المذكورين من المنافقين وفي هذا منقبة عظيمة لابن عباس رضي الله عنهما إذا كان هذا الكلام عنه الذين قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا سماه الله جل وعلا من أهل العلم وهو في سن البلوغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس في سن البلوغ ما تجاوزها فإذا كان هذا وصفه من أهل العلم وهو في سن البلوغ قال العلماء وأترابه يعني أسنانه يلعبون في الأسواق شباب صغار وهو سماه الله جل وعلا من أهل العلم ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان رضي الله عنه آية في الفقه وفي تفسير القرآن الكريم أولئك أي هؤلاء الذين يقولون هذا القول أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أولئك مبتدا والذين طبع الله على قلوبهم خبره طبع الله على قلوبهم بالكفر فما أرادوا الخير لأنفسهم وما سعوا في هذا بل جانبوا الحق وأبعدوا عنه واتبعوا أهواءهم بعض الناس يكون إدراكه قليل وفهمه ضعيف لكن يحرص ويبذل جهده فيحصل على خير وبعض الناس عنده إدراك وفهم لكنه يعرض ويتبع هواه وما تمليه عليه نفسه فلا يطلب الحق ولا يريده وهؤلاء هم أشر الناس والعياذ بالله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم
1: ما أرادوا الحق وما طلبوه وما سألوا عنه يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم حيث كانوا يجلسون حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيء فإذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم من الصحابة ماذا قال آنفا أي الساعة لا يعقلون ما يقال قال الله تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح ثم قال
0: ما قصدوا وما طلبوا الحق والعياذ بالله والذين اهتدوا اتبعوا الحق ورغبوا فيه وسعوا في الأخذ به زادهم هدى بذلوا أعطوا من أنفسهم فأعطاهم الله جل وعلا أكثر لأن المرء إذا حرص على الخير وفقه الله جل وعلا وأعطاه وثبته وإذا أعرض والعياذ بالله حرم الخير والذين اهتدوا إلى طريق الحق وطلبوه وحرصوا عليه وعملوا بمرضات الله جل وعلا زادهم هدى دل هذا على أن الإيمان يزيد وينقص وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد يزيد بماذا بالطاعة وينقص ينقص بماذا بالمعصية فكلما اجتهد المرء بطاعة الله جل وعلا زاد إيمانه ورغبته في الخير ومحبته له واستقامته على طاعة الله جل وعلا وكراهيته لمعصية الله وكلما وقع المرء في المعصية والعياذ بالله نقص إيمانه وثقل عن الطاعة وأبغض الخير ولو لم يكن بغضا كليا ثقل عليه وجانب الصواب تدريجيا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية زادهم هدى أعطاهم الله جل وعلا زيادة على ما هم عليه مكنهم من ذلك زادهم هدى ما الذي زادهم هدى الله جل وعلا زادهم هدى أو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم زادهم هدى أو إعراض المنافقين وتهكمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم زادهم هدى يعني زادهم تمسك في الخير فالمؤمن قد يكون بين الأخيار متوسط الحال فإذا خرج ورأى العصات والفجار زادت رغبته في الخير ومحبته له وتمسكه فيه. فهؤلاء زادهم هدى تهكم المنافقين برسول الله صلى الله عليه وسلم. يصح هذا ولا منافاة بين هذه المعاني. زادهم الله هدى او زادهم حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم هدى او زادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم زادهم هدى قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية لما أنزل الله القرآن آمنوا به وكان هدى فلما تبين الناسخ من المنسوخ زادهم هدى يعني زادهم ذلك استجابة لله جل وعلا بخلاف المنافقين فإذا قيل لهم عن الناسخ والمنسوخ تهكموا وقالوا المسألة ليس فيها ثبات ولا استقامة أحيانا كذا وأحيانا كذا والله جل وعلا سماهم السفهاء عند تغير القبلة في قوله جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وجعلها الله جل وعلا فتنة وامتحان للناس فالمؤمنون زاد إيمانهم بالله جل وعلا والمنافقون والكفار كفروا وشرقوا بهذا وتذبذبوا ووقعوا في الضلال والعياذ بالله وآتاهم تقواهم زادهم هدى وآتاهم يعني أعطاهم تقواهم ألهمهم التقوى لأن التقوى توفيق من الله جل وعلا وإلهام ألهمهم إياها وفقهم لها ثبتهم عليها والتقوى العمل بالطاعة واجتناب المعصية وفسرها بعض العلماء رحمهم الله بقوله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب
1: الله والذين اهتدوا زادهم هدى أي والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليها وثبتهم عليها وزادهم منها وآتاهم تقواهم أي ألهمهم رشدهم
0: وكما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يعني احذروا معصية الله جل وعلا واعملوا بطاعته فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها ما ينتظر هؤلاء الكفار والمنافقون المعرضون عن طاعة الله جل وعلا ماذا ينتظرون ينتظرون الساعة والساعة قربت فقد جاء أشراطها يعني جاءت علاماتها شرط علامة فقد جاء أشراطها أي علاماتها ومن علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام هو آخر رسول فبعده تكون الساعة ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى يعني قريب بعضنا من بعض فهو آخر الرسل وهو نبي الملحمة ونبي الساعة يعني الذي تأتي الساعة بعده عليه الصلاة والسلام فهل ينظرون إلا الساعة أي القيامة يوم القيامة أن تأتيهم بغتة يعني فجأة ستأتيهم بغتة ومن مات فقد قامت قيامته. الساعة العامة التي تقوم على الناس كلهم وساعة كل امرئ بحال موته. والموت يأتي بغتة وفجأة وما بين المرء وبين الساعة إلا أن يقال مات فلان. مات من مات فقد قامت قيامته والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته الساعة وحظهم على العمل الصالح قبل أن تفاجئهم الساعة أو غيرها من المفاجآت كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وحسنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا يعني بادروا بالأعمال قبل أن يقع فيكم واحدة من سبع لأنها إذا وقعت واحدة من هذه السبع انتهى العمل بادروا بالأعمال سبعا فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مقعدا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر بادروا بالاعمال قبل ان تفاجئكم واحدة من هذه السبع ف. ما تستطيعون العمل إما أن يعدم العمل بالكلية كما في الأخيرات أو تسوء حال المرء وما يستطيع فقر منسية يشغله وينسيه العمل الصالح أو غنى مطغية يطغى ويشتغل بغناه فينسى ويترك العمل الصالح والعياذ بالله أو مرضا مفسدا يفسد عليه حياته وإن كان حيا فلا يستطيع أن يعمل أو هرما مفندا في بعض الروايات وهنا قال مقعدا مفندا يعني مذهبا للعقل يقال مخرف مخرف ما يستطيع أن يعمل أو موتا الموت ينهي حياة المرء فلا يستطيع أن يعمل أو الدجال إذا جاء الدجال ساءت الحال فشر غائب ينتظر أو الساعة أي تنتظرون الساعة فالساعة أدهى
1: وأمر أي شد وأعظم من هذه كلها فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة أي وهم غافلون عنها فقد جاء أشراطها أي أمارات اقترابها كقوله تعالى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة أزفة الآزفة يعني قربت القيامة نعم. وكقوله اقتربت الساعة وانشق القمر
0: اقتربت الساعة وانشق القمر فالقمر من علامات الساعة وقد انشق القمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام
1: وقوله أتى أمر الله فلا تستعجله أتى أمر الله فلا تستعجله أتى
0: أتى بها بفعل الماضي وهو في المستقبل سيأتي لكن لتحقق وقوعه وأنه آت لا محالة فيعبر عن المضارع المتحقق الوقوع بالماضي فيقال أتى أمر الله يعني سيأتي أمر الله وهو محقق لا
1: محالة فعبر عنه بأنه أتى بالفعل وقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة لأنه خاتم الرسل الذي أكمل الله به الدين وأقام به الحجة على العالمين وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطها
0: بأمارات الساعة لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال من متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني لا انا ولا انت نعلم عن الساعه ما عندي منها علم لان علم الساعه عند الله جل وعلا ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث فهي واحده من الخمس التي استاثر الله جل وعلا بها لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل قال اخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رِعَاءَ الشَّاعِيَةَ يتطاولون في البنيان وهنا قال العلماء فقد جاء أشراطها من أشراطها من علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم أشراطها كثرة المال والتجارة وقال بعضهم من أشراطها شهادة الزور وقال بعضهم من اشراطها قطيعه الارحام وقله الكرام وكثره اللئام فهذه الامور اذا وقعت فهي من علامات اقتراب الساعه وقيل المراد بعلامات الساعه انشقاق
1: القمر والدخان الذي اتى وقال البخاري حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا سهل بن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها بعثت أنا والساعة كهاتين يقول الله جل وعلا فانى لهم
0: إذا جاءتهم لكراهم مبتدى وأنا لهم الخبر مقدم وإذا جاءتهم اعتراض بين المبتدا والخبر يعني بعيد تذكرهم إذا جاءت الساعة ممكن يتذكرون قبل مجيء الساعة لكن إذا جاءت الساعة بعد وتعذر تذكرهم فأنا لهم ذكراهم بعيد تذكرهم إذا جاءتهم الساعة كما في قوله جل وعلا يوم يومئذ يتذكر الإنسان يعني إذا رأى القيامة يوم يومئذ يتذكر الإنسان وأناله الذكرى يتذكر لكن لا ينفع تذكره بعيد بعيد أن ينتفع لأن الكفار إذا عاينوا القيامة وإذا بعثوا طلبوا العودة لأجل أن يستفيدوا ويعملوا صالحا وهذا
1: محال فإن لهم إذا جاءتهم ذكراهم أي فكيف للكافرين بالتذكرة إذا جاءتهم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك كقوله تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى
0: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم الله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فاعلم ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يعلم أن الله لا إله إلا هو هو يعلم عليه الصلاة والسلام وإنما المراد دم على ما أنت عليه، وهذا دارج في اللغة العربية أن تقول للرجل الجالس نعم تقول اجلس حتى آتيك هو الآن جالس يعني كأنك تقول له استمر على جلوسك حتى آتيك وكما قال الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين اتق الله هو عليه الصلاة والسلام قد اتقى الله أي استمر على ما أنت عليه من تقوى الله فأعلم أنه لا إله إلا الله استمر على ما أنت عليه من العلم بأن الله لا إله إلا هو وبهذا توحيد لله جل وعلا ثم قال واستغفر لذنبك وعلى هذه الآية بوَّبَ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قائلا باب العلم قبل القول والعمل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك يعني اعلم وتعلم لتستفيد ولتعبد الله على بصيرة واحذر أن تعمل قبل أن تعلم لأنك إذا عملت قبل أن تعلم عملت على جهل وضلال ولكن اجعل عملك مبني على علم مسبق اسأل إن أشكل عليك كيف تؤدي العبادة ولا تؤدي العبادة من تلقاء نفسك ثم تسأل بعد ذلك اسأل قبل يجهل كثير من الإخوة في المناسك ويعمل من تلقاء نفسه أو يقلد جاهلا مثله فإذا مضى وقت العمل وانتهى جاء يسأل يقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا يا أخي لما لم تسأل قبل أن تفعل حتى تعلم بالصواب وتعبد الله على بصيره أديت هذا العمل على جهل وقد مضى وقته فما الفائدة من السؤال حينئذ والله جل وعلا يقول فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك استغفر لذنبك استغفر الله جل وعلا يقول استغفر لذنبك أليس النبي صلى الله عليه وسلم معصوم نعم هو معصوم من الذنوب هذا معلوم اذا ما هذا الاستغفار قال العلماء بعضهم المراد استغفر لامتك وقال بعضهم امر صلى الله عليه وسلم بالاستغفار تعليما للامه عدم ان النبي مامور بالاستغفار وهو لا ذنب له فانتم ايها الامه اولى بكثره الاستغفار وقال بعضهم النبي مأمور بالاستغفار ويستغفر الله كما قال صلى الله عليه وسلم في اليوم أكثر من سبعين مرة ويستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة كما في الأحاديث الصحيحة نعم والاستغفار قد لا يكون عن ذنب وإنما هو عن ترك الأولى ترك الأولى يعتبر للخيار من الناس كأنه يحتاج الاستغفار ويبين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به قال قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه هذا الدعاء وأبو بكر أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق ومع ذلك قال له قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا قالوا هذا الظلم قد لا يكون عن ذنب صادر وإنما عن ترك الأولى والنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه الله جل وعلا لا عن ذنب وإنما عن ترك الأولى بقوله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى من كفار قريش أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى عبد الله بن أم مكتوم الأعمى وكان إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويفرش له رداءه عليه الصلاة والسلام مرحبا بمن عاتبني فيه ربي وتقول عائشة رضي الله عنها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من القرآن لأخفى هذا العتاب الله جل وعلا عاتبه على ترك الأولى لأنه تصدى لكفار قريش رغبة في إيمانهم وأعرض عن عبد الله بن أم مكتوم الذي جاء يطلب البيان والإضاح فعاتبه الله جل وعلا بإعراضه عن هذا الأعمى وتصديه لكفار قريش وهو تصدى لهم رغبة في إيمانهم لا طمعا فيما عندهم وإنما رغبة في إيمانهم عليه الصلاة والسلام فعاتبه الله جل وعلا على هذا لأن هذا خلاف الأولى الذي أرشده الله جل وعلا إليه فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك استغفر لذنبك وعرفنا أن من الذنب عمل غير الأولى وخلاف الأولى وإن لم يكن ذنبا جرما وإنما خلاف الأولى يلام عليه المرء فيطلب من الله جل وعلا المغفرة لأن المرء قد يشتغل بعمل صالح فيلام كيف هذا لأن هناك عمل أفضل من هذا لو اشتغل به بعمل صالح خاص بالمرء وعمل صالح يتعدى نفعه فهو كما تقدم قبل يومين سؤال من طالب علم يقول إذا صمت النهار وقمت الليل كسلت عن طلب العلم وإذا تركت الصيام النفل والقيام اجتهدت في طلب العلم وقلت له طلب العلم لا يعدله شيء وطلب العلم كما قال الأئمة لمن صحت نيته لا يعدله شيء والاشتغال بشيء ينفع الغير أفضل من كون المرء يتعبد في نفسه فمثلا إذا كان المرء يستطيع أن يعمل عملا ينفع الفقراء والمساكين ينفع إخوانه المسلمين فإذا صام كسل عن هذا العمل وعجز ما استطاع أن يسعى فنقول له ترك صيام النفل والانشغال فيما ينفع الغير أفضل لك وخير لك فقد يلام المرء على صيامه النفل إذا كان يقل عمله ويضعف عمله الذي يتعدى نفعه فيلام المرء أو يعاتب على ترك الأولى وإن كان مشتغلا بشيء فاضل لكنه ترك ما هو أفضل منه وليتأمل المرء أنه كلما أمكن أن يتعدى نفعه فذلك خير له فإذا كان يستطيع أن ينفع الغير حال فطره ولا يستطيع أن ينفع الغير حال صيامه قلنا له فطرك خير لك مع إيصال النفع إلى الغير وهكذا غيره من الأعمال واستغفر لذنبك قلنا إن ترك الأولى قد يكون في حق الخيار يعتبر بمثابة الذنب واستغفر لذنبك ايطلب المغفرة من الله جل وعلا وهذا حث على الدعاء والاستغفار وانه ينبغي للمرء ان يكثر من الاستغفار فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب اليه في اليوم مئة مرة وفي الحديث الآخر أكثر من سبعين مرة فحري بغيره أن يكثر من ذلك ومن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والاستغفار له أثر عظيم في حياة المرء كلها وفي سائر الأعمال كان بعض العلماء أحد العلماء جاءه شخص يشكو عليه الحال من الفقر فقال له أكثر من الاستغفار وجاءه آخر يشكو عليه الحال من قلة ماء بئره فقال له أكثر من الاستغفار وجاء آخر يشكو من قلة ثمار نخلة فقال له أكثر من الاستغفار وهكذا عدد من الناس فقال له من حضره يرحمك الله كل من جاءك يشكو حالا من الأحوال قلت له أكثر من الاستغفار فهل الاستغفار علاج لهذه الأمور كلها قال نعم وذلك في كتاب الله عز وجل في قوله جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وهذا في كتاب الله فالاستغفار نفعه عظيم فينبغي للمرء أن يعود نفسه على كثرة الاستغفار مع استحضار القلب والصدق فيما يقول أن يقول ذلك عن صدق لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر توبة الكذابين وتوبة الكذاب هو الذي يقول: استغفر الله واتوب اليه وهو مصر على ذنبه. هذا ما هو صادق كاذب، هذا بلسانه فقط يقول استغفر الله واتوب اليه، وإلا لو كان صادقا لأقلع عن الذنب وصدق في استغفاره وتوبته. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أمر الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمته ولتقتدي به أمته فالمؤمن لا يكون نفعه لنفسه فقط وإنما يتعدى نفعه يطلب المغفرة لنفسه ولإخوانه المسلمين كما قال الله جل وعلا عن صفة المؤمنين أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا المؤمن يستغفر لإخوانه المسلمين يطلب المغفرة لإخوانه المسلمين من يوم أن خلق الله الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يستغفر للمؤمنين السابقين والحاليين واللاحقين واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم لا تظن انك اذا اسررت الاستغفار ايها العبد تخفى على الله الله يعلم حالك ويعلم تقلبك من الارحام من الاصلاب الى الارحام من صلب إلى رحم وهكذا يعلم حالك ويعلم مآلكم ومثواكم في الدار الآخرة أو في قبوركم والله يعلم متقلبكم من الأصلاب إلى الأرحام أو متقلبكم في الدنيا وانتقالكم من مكان إلى مكان ومثواكم مآلكم في قبوركم أين هي أو مسواكم في الدار الآخرة إلى الجنة أم إلى النار والله يعلم متقلبكم ومسواكم
1: إثبات سعة علم الله جل وعلا فألم أنه لا إله إلا الله هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله ولا يأتي كونه آمرا بعلم ذلك ولهذا عطف عليه بقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات يعني إذا علمت فاعمل لأن فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا العلم واستغفر اعمل والله يعلم متقلبكم ومثواكم أي يعلم تصرفكم في نهاركم ومستقركم في ليلكم كقوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار وكقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد